0: Audio Now. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe HörerInnen von heute wichtig. Heute ist Montag, der 27. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und begrüße Sie zu unserer kleinen Sonderwoche zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Man sagt nicht zwischen den Tagen, genauso wie man Silvester nicht mit Y schreibt. Sagt man auch nicht zwischen den Tagen. Zwei Sachen, wo ich so ein kleines bisschen empfindlich drauf reagiere. Also zwischen den Jahren. Ich hoffe, Sie hatten äh, wunderbare Feiertage. Äh, sollten Sie Weihnachten gefeiert haben. und hatten ansonsten einfach ein schönes, ruhiges und entspanntes Wochenende. Wir versorgen Sie diese Woche nämlich nicht mit Nachrichten wie sonst, sondern wir möchten Ihnen besondere Themen, GesprächspartnerInnen und Rück- und Vorausblicke liefern, die Sie so natürlich nur hier bei uns bei Heute wichtig bekommen. Während viele von Ihnen in den letzten Tagen und Wochen hoffentlich im trauten Kreis von Freundinnen und Familie waren, hat Sternautor Fabian Huber in den letzten Monaten im Hotel gelebt, alleine. Das ging nicht anders, weil er in einer anderen Stadt war. Aber tatsächlich ist das Leben im Hotel ein Trend geworden, den wir in dieser Folge ein wenig aufdröseln und erklären möchten. Viel Spaß dabei. Übrigens, auch ich habe Erfahrungen mit dem Leben im Hotel. Komme ich doch aus einer Hoteliersfamilie und habe quasi mein gesamtes Leben, meine Damen und Herren, im Hotel verbracht. Ich möchte es nicht missen. Ich bin... Im sehr dankbar für diese Erfahrungen mit all den Gästen, die ich dort äh, im Laufe meines ganzen Lebens tatsächlich sammeln durfte äh, und was bis heute hängen geblieben ist, weil ich auch zeitweise ja immer einspringen musste, wie das halt in so Familienbetrieben halt ist, äh, wenn dann das Zimmermädchen mal nicht kommt oder der Nachtportier ausfällt, dann musste immer der Sohnemann im ran, das war dann ich. Also von äh, Frühstück machen bis hin nachts dort schlafen, als auch die Zimmer machen, ist so viel bei mir tatsächlich hängen geblieben, dass ich mich heute, wenn ich in Hotels übernachte, egal wo ich auf der Welt bin, das Zimmer immer bevor ich abreise selber mache. Weil ich mich an mich selbst damals erinnere, immer wenn ich in ein Zimmer reingekommen bin, die ich sauber machen musste und die waren schön, die waren ordentlich, die waren so ein bisschen gemacht, habe ich mir vorgestellt, dass dort tolle, schöne, saubere Menschen drin gewohnt haben und habe ich die Zimmer viel lieber sauber gemacht. Und für dieses Gefühl, damit das hoffentlich die Putzkräfte, die Hausdamen und äh, ähm, Flurboys in dem Zimmer, in den sie dann reinkommen, wo ich dann drin war, sauber machen müssen, damit sie dieses Gefühl haben, ja, mache ich mein Zimmer immer, bevor ich abreise, einmal Picobello. Ich kann gar nicht anders. So, jetzt wissen Sie auch mein kleines Geheimnis und jetzt freuen Sie sich auf das Gespräch mit Fabian Huber. Bei dem läuft es ein bisschen anders, sage ich mal. Fabian, ich grüße dich. Moin, hi. Bist du im Hotel gerade? Ich bin tatsächlich in der Redaktion gerade. Ich äh, bin immer ganz froh, wenn ich,
1: wenn ich aus dem Hotel rauskomme.
0: Mhm, äh, alle stellen sich das Leben im Hotel immer sehr romantisch vor. Man denkt immer so an... Weiß ich nicht, Kevin allein zu Hause, man bestellt sich im Plaza die verschiedensten Dinge aufs Zimmer. Oder Udo Lindenberg im Atlantik, wie er dort unten an der Bar sitzt und dann einfach auf sein Zimmer hochgeht. Bevor wir darüber reden, ob es tatsächlich so ist, warum wohnst du in einem Hotel?
1: Es war so ein bisschen eine Mischung. Also ich bin drei Monate hier in Hamburg für ein, für ein Praktikum beim Stern und hatte recht viel zu tun den Sommer über und, und war ein bisschen faul auch, wollte mich nicht äh, durch, durch sämtliche Immowelten äh, kämpfen. Und war vor ein paar Jahren schon mal in Hamburg und man kennt den Mietmarkt hier, habe da für ein anderes Praktikum recht weit draußen gewohnt, in einer Studentenbude für gutes Geld und wollte diesmal einfach zentraler ähm, wohnen und habe dann dieses Angebot gefunden, ähm, für für 650 Euro im Monat im Hotel zu leben. Das heißt, da kam so äh, ja meine Faulheit, nach einer Wohnung zu suchen, ähm, der Hamburger Mietmarkt und und dieses Angebot zusammen und äh, ja, eine WG wollte ich mir ehrlich gesagt nicht antun nach einem langen Arbeitstag. Deswegen klang das nach einem ganz guten Deal. Und meine Freunde haben auch alle gesagt, mach das. Das äh, ist bestimmt geil. Eben wegen dieser Vorstellung, die man die man so hat, die du gerade angesprochen hast.
0: Fühlst du dich denn jetzt schon wie Udo? Nee, <lacht> nicht wirklich. Für 650 bist du auch nicht im Atlantik. Ja,
1: nein, da, da <lacht> kann ich mir eine Nacht in der Suite leisten von Udo wahrscheinlich. Aber tatsächlich kann man auch monatsweise im Hotel Atlantik wohnen. Das habe ich nachrecherchiert. Tatsächlich? Ja, da beginnt der Preis für eine Suite bei 5000. Was ich eigentlich ganz okay... Finde für so eine Suite, weil ähm, ich, vielleicht kommen wir da später auch noch äh, dazu, ich habe für die Geschichte ja selbst dann eine Nacht im Atlantik auch verbracht und mit Udo ein bisschen äh, in Kontakt gestanden. Aber ähm, nee, wie Udo fühle ich mich tatsächlich nicht, meinweit nicht.
0: Du bist tatsächlich zu Udo gegangen, um zu gucken, wie es dort ist? Ähm, wir haben versucht, äh, ihn dort zu treffen. Und
1: äh, das heißt, ich habe äh, ganz normal einen Brief abgegeben an der Rezeption und äh, er kam dann zwei Tage später per Mail eine recht charmante Absage. Ich, ich will ihn jetzt nicht imitieren, das würde peinlich werden, aber äh, sinngemäß ist er gerade heavy drin in Projekten und äh, kann sich leider nicht treffen im Atlantik. Ähm, wir sind dann per E-Mail in Kontakt geblieben und ich habe ihn so ein bisschen gefragt, wie das so ist. Er wohnt ja da seit 26 Jahren und habe dann auch selbst äh, eine Nacht in der Superior Suite im Hotel Atlantik verbracht, einfach mal um dieses Udo-Feeling zu haben und ihn vielleicht dann doch zufälligerweise zu treffen was ja nicht passiert ist, aber man hat so ein bisschen den Eindruck davon bekommen, wie Udo Lindenberg im Hotel Atlantik ähm,
0: haust. Und? Nimm uns mit auf den Eindruck. Ich glaube, es ist für die Leute, ich weiß nicht, warum es so faszinierend ist. Alle möchten gerne wissen, ich, ich spreche mit vielen Leuten, äh, aller Couleur, völlig egal, wo die Menschen herkommen, äh, was sie so machen, sie interessieren sich extrem dafür. Ah, wie macht das Udo dort? B. Was kostet das Ganze? Ähm, C. Verhandelt er das immer wieder neu? Äh, hat er sein Zimmer selbst eingerichtet? Äh, was ist mit einem Kühlschrank? Ähm, wo sind seine Klamotten? Das, jetzt habe ich ja jemanden. Erzähl mal.
1: Ja, ganz detailliert weiß ich es auch nicht. Ich weiß, dass er während seiner 26 Jahre ein, zwei Mal äh, das Zimmer auch gewechselt hat im Atlantik. Also er bezieht da eine, eine Suite und hat noch ein Atelier dazu wird sich das über die Jahre auch eingerichtet haben. Also da gibt es ja ganz abstruse Geschichten über irgendwelche ägyptischen Partys, die er da mal in seiner ganz schlimmen Phase geschmissen hat mit, mit Konkubinen und Streitwägen, die er da durch die Gänge gezogen hat. Also das wird persönlicher sein, als es jetzt bei mir in der Suite ähm, gewesen ist, einfach durch den Umstand, dass er da schon so lange wohnt. Man findet über, die, über den Hoteldirektor und die Angestellten da auch nicht wirklich viel raus. Es ne? ist ein sehr leises Haus, sie sind sehr diskret ähm, Udo sagt selbst, er lebt aus zwei Koffern ähm, und das ist das Geile auch, meint er, weil er nicht gebunden ist. Er kann jedes Mal weggehen, wenn er will, rausgehen. Das Hotelpersonal sei wie eine WG, sagt er ähm, und... Ähm ja, ich, ich suche die Mail mal raus. Ich muss hier ein bisschen zitieren. Das ist nämlich das, Man weiß nicht, ob das E-Mail- oder Songtext ist. Also er schreibt zum Beispiel, Hotel ist wie eine WG-Personal, das sind deine Freunde. Und durch die Drehtür kommen die Exotenvögel reingerauscht. Immer ordentlich was los, ein Kommen und Gehen. Im Hotel, alles wird geregelt. Hätte Bach seinen Müll persönlich rausbringen müssen, hätte er so manche Kantate nicht geschrieben und ich so manchen Hammersong nicht. Also er ähm, er genießt das, glaube ich, schon äh, Ziemlich. Hat auch einen ganz anderen Biorhythmus als als die normalen Menschen. Also da kommt die E-Mail dann irgendwie um zwei Uhr nachts die erste und die letzte um 6.30 Uhr oder so. Genau, das ist was, was ich jetzt so zu Udo im, im Atlantik berichten kann. Ich glaube, er fühlt sich da ganz heimisch und hat sich da gut eingerichtet. Man weiß auch nicht genau, wo er im Hotel wohnt.
0: Es ist ja nicht eine Sache, die jetzt Udo Lindenberg exklusiv ist, sondern es gibt ja schon einen Trend zum Long Stay. Ja. Man überlegen sich ja schon viele. Aber besonders zu Corona-Zeiten wurde das viel angeboten, insbesondere in der Hotelbranche, wo es sehr, 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 sehr schlecht lief.
1: Ja, es ist, es ist so eine... Ähm Win-win-win-Situation, glaube ich. Also die Hotels, denen geht es schlecht, wie du sagst, wegen, wegen Corona. Die, die, die Touristen, der Touristenzweig bricht weg, Geschäftsreisen natürlich auch. Durch Long-Stay-Angebote ähm, haben die natürlich oder können die recht zuverlässig ihre Belegungsquoten oder ihre Belegungszahlen nach oben fahren. Ähm, machen natürlich nicht so viel Gewinnmarge wie bei einem Kurzzeitaufenthalt. Ähm, gleichzeitig flexibilisiert sich unser Leben ja so ein bisschen. Man sagt irgendwie, man ist dieses Jahr dort, nächstes Jahr da. Von dem her sind diese Angebote gewollt, glaube ich auch. Einfach dadurch, dass sich unser Leben geändert hat, und ähm, was war das dritte Win? Ach ja, hier, es gibt natürlich Anbieter, die das jetzt alles vermitteln und Provisionen dafür ähm, kassieren. Es gibt gar nicht so viele genaue Zahlen, wie, wie viele Longstay-Gäste und, und wie lange die bleiben, es in, in Deutschland gibt. Ähm, ich habe meine Zahl rausgesucht. Es gibt allein in Deutschland gab es 2021 35.100 sogenannte Serviced Apartments, wie so Hotelwohnungen. Die haben dann auch eine Küche integriert, im Gegensatz zu meinem Zimmer. Und die, äh, da sollen bis Ende 2023 nach Berechnungen des Hotelfachverbands 19.000 hinzukommen. Also eine, ein Wachstum von über 50 Prozent in den nächsten zwei Jahren. Also, es ist ein Segment, das sehr stark äh, wächst und, und auch sehr nachgefragt ist. Ja, das stimmt.
0: Kochen ist ja auch so ein Thema. Also, äh, Ina Müller beispielsweise, die hat keine Küche. So, sagt Ina zumindest. Äh, Ina kocht nicht so gerne. Sie geht immer draußen essen. so yeah. Hast du jetzt auch nicht so. Auch keine Kochnische, kein gar nichts. Und ich glaube, wenn man in so einem Zimmerchen wohnt, dann möchte man da jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, Schnitzel drin braten. Das bleibt ja dann auch schon einen Moment hängen, sag ich mal, der Duft. Wie machst du es denn? Isst du immer außen? Das ginge auch gar nicht. Ginge gar nicht? Warum? Wegen dem Rauchmelder oder was?
1: Ja, also wir hatten mehrere Fehlalarme. Ähm, der Hoteldirektor meint, es gibt immer noch Leute, die im Zimmer rauchen. Also die 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 ähm, Rauchmelder sind da sehr sensibel gewesen. Ja, ich glaube, Ina Müller hat auch ein bisschen mehr mehr Geld als ich zur Verfügung und kann sich das leisten, draußen essen zu gehen. Ich habe das so ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Also man weiß ja, irgendwie, man zahlt diese Rate und hat aber keine Küche, muss sich da irgendwie selbst versorgen und natürlich auch teurer, als, als wenn man jetzt eine Küche hat und für sich selbst kochen kann. Ja, ja. Es hat sich so ein bisschen angependelt. Also anfangs, ähm, ich musste erst mal drei Wochen warten, damit ich eine Minibar hatte. Die, die Warteliste war sehr lange, weil es viele Langzeitgäste gab. Das heißt, ich war die ersten zwei, drei Wochen komplett ohne Kühlung. Da ging auch nichts mit Käse oder Wurst oder, oder dergleichen. Ähm, ich bin tatsächlich dann viel außerhalb essen gegangen, mal was vom Bäcker, mal einen Döner oder so. Und irgendwann hat man dann angefangen, ja, sich so einen kleinen Kühlschrankvorrat aufzubauen. Ähm, ich habe dann auch Instant-Nudeln mit dem Wasserkocher gemacht. Das war, war wirklich ähm, scherbig teilweise. <lacht> Kulinarisch kann man da keine großen Sprünge machen und es geht dann auch wirklich ins Geld, wenn man, Ich gerade die letzten Wochen hat es mich eben extrem aus diesem Zimmer gezogen, weil ich einen Lagerkoller hatte und habe extrem viel außerhalb gegessen. Ähm, jetzt nicht immer nur in Restaurants, aber man unterschätzt das schnell und ähm da war es dann auch gar nicht mehr so billig, im Hotel zu leben, wenn man, wenn man nur außen ist.
0: Aber sag mal, ist es, ähm, merkt man irgendwann, ein Raum genügt eigentlich so im Großen und Ganzen? Irgendwann gewöhnt man sich dran, das ist meine Erfahrung. Egal, wie lange man irgendwo ist, äh, irgendwann denkt man sich, ja, das ist jetzt so, wie es ist. Und dann merkt man, äh, komischerweise bewege ich mich gar nicht außerhalb dieses Raumes und ich habe trotzdem alles, was ich habe. Oder äh, freust du dich wieder, in deine Wohnung zurückzukehren und... Durch die Räume zu laufen, durch das große Anwesen, die Kühlschränke aufzumachen und dort den Pudding zu essen.
1: Da freue ich mich sicher drauf, aber ich glaube, man, wie du sagst, man gewöhnt sich da schnell dran. Also ich habe auch für, für ein Auslandssemester irgendwie an einem amerikanischen Campus in der in Bude gewohnt oder in einem Zimmer gewohnt, das halt... Ähm, ja, war fast schon wie so ein Knast. Klar hatte man dann irgendwie seinen Aufenthaltsraum und sein Bad und so, aber Bad hat man im Hotel ja auch. Nee, man, Also die Größe des Raumes war gar nicht so das Problem. Es war eher die, die Unpersönlichkeit. Also mhm. ich habe versucht, ähm, mir das so ein bisschen heimisch einzurichten, habe irgendwie zwei Whiskys von zu Hause mitgenommen, ein paar Bücher aufs Regal gestellt, eine Playstation mitgenommen, mir dann noch einen extra Bildschirm besorgt, um, um mal irgendwie abends ein bisschen zu zocken. Aber ähm, es bleibt dann doch so ein, so ein Max Mustermann unter den Hotelzimmern. Also es ist einfach, man kennt ja diese Hotelzimmer, dieser großen Ketten, irgendwie Teppichboden und ähm, ja so ein paar komische Bilder an der Wand. Und dann ließen sich meine zwei Einzelbetten noch nicht zusammenschieben. Das ist auch irgendwie ein großes Problem, weil ein Nachttisch dazwischen war. Und ja, wie gesagt, also es ist nicht die Größe des Raums, es ist die Unpersönlichkeit. Und die die geht einem irgendwann dann auf die Nerven. Und ich hatte dann so nach einem Monat, war ich, war ich mal krank, kein Corona, sondern Grippe und war dann wirklich eine Woche in diesem Raum gefangen und ähm,
0: <lacht> oh Gott. das
1: war sehr schlimm und da ging es dann auch bergab so mit, mit der Stimmung ähm, ab das war so der Turning Point tatsächlich so nach einem Monat bei mir.
0: also das Leben im Hotel ist ähm, wie sich die Menschen das so vorstellen sehr sehr glamourös wenn man selber ein glamouröser Star ist ja. sonst ist es einfach nur man lebt in einem Zimmer Punkt da passiert nichts
1: ja und man ich ich habe dann auch mit anderen Langzeitgästen gesprochen ähm, für die Geschichte und ich glaube, es kommt einfach auf den Lebensentwurf an. Also da ist dieser eine Typ, der ähm, leitet Europas größten Rangierbahnhof, war 13 Jahre bei der Bundeswehr. Maschen. Ja, genau, Maschen. Ähm, Europas größter Rangierbahnhof, Maschen. Vor den Toren Hamburgs und ähm, hat einen sehr, sehr strukturierten ähm, Tagesablauf einfach. Steht um 5.30 Uhr auf, kurz Morgenmagazin, Panel zur Arbeit, kommt abends zurück, entspannt kurz, geht Sport machen, schläft. Und er sagt, effektiv bin ich nicht oft in diesem Zimmer. Und ähm, ich bin hier, und er ist für zweieinhalb Jahre, wird er in diesem Zimmer verbringen. Ähm, oh Gott. Und. Ähm, Warum? Warum oder er
0: sich nicht für zweieinhalb Jahre eine Wohnung?
1: Er sagt, es ist günstig. Er hat hier alles. Wenn, der, wenn die Tür Türklinke quietscht, geht er runter zur Rezeption und sagt, macht mal bitte. Und das ist auch so. Ähm, er hat Fitnessstudio sonst dabei. Er muss sich um nichts kümmern. Und das ist ja auch ein großer Vorteil. Du musst irgendwie nicht groß umziehen, wenn du für einen beschränkten, wenn du weißt, du bist für eine beschränkte Zeit. Ähm,
0: zweieinhalb Jahre kommen.
1: Zweieinhalb Jahre ist zu viel, ja, aber er hat auch schon mal in Skandinavien im Hotel gelebt, aber er sagt, für, für seinen Lebensentwurf ist das komplett perfekt zugeschnitten, fährt irgendwie alle 14 Tage nach Hause zur Familie nach Hessen und dann haben wir ähm, jemanden, der für Facebook arbeitet und der im Homeoffice gefangen ist und dieses Homeoffice ist sein Hotelzimmer und ähm, er ist seit vier Monaten in diesem Hotelzimmer und er sagt, er dreht durch, weil er, weil er niemanden hier kennenlernt, weil, weil ähm, die Leute unfreundlich sind und ähm, ja, es ist tatsächlich, glaube ich, lebensabhängig. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da abends an der Hotelbad chillt und die anderen Gäste kennenlernt. Ähm, so habe ich mir das vorgestellt. ne? Oder dass man irgendwie die Rezept mit den Rezeptionisten dann irgendwann per Du ist und die irgendwie kennt. Ich meine, die haben mich nach drei Monaten noch äh, nach meinem Namen gefragt, als ich die Zeitungsabos... Oh nein, das ist aber nicht gut. Nee, das ist wirklich... Also das ist nicht so wie bei Udo. Ich war ja da kein... Premium-Gast, obwohl ich drei Monate war. Bist du denn jetzt durch oder wie lange hast du noch? Ich habe noch eine Nacht. Morgen geht dann in die Heimat zurück. und dann. Ähm oh, wie schön. Freust du dich? Ja,
0: tatsächlich. Ja. Ich bin ein
1: bisschen traurig, dass ich den Stern hier verlasse,
0: aber ja, das, da, da sind alle traurig, wenn man den Stern verlässt, das ist, äh, also das, was Schlimmeres gibt es überhaupt gar nicht im, im Leben, also nur noch RTL verlassen wäre noch schlimmer. Das stimmt, nee, ich hätte das sonst stimmt. so eine Affäre geraten, Affären machen das Leben immer so ein bisschen würziger, aber das kannst du ja dem Maschen- weitergeben. So eine du, kleine Affäre im Hotel, das macht das Leben ein bisschen interessanter.
1: Ich sag's ihm, aber ich glaube, <lacht> wenn man da so die Gänge beobachtet, da, da da war so die eine oder andere Affäre dabei auch. <lacht> Mutter.
0: Fabian, ich danke dir. Ciao, mach's gut. Liebe Zuhörerinnen, das war nur ein Teil aus unserer kleinen Woche voller bezaubernder Gespräche zwischen den Jahren. Schalten Sie gerne mit uns ein wenig ab. Schreiben Sie uns an heute heutewichtig.stern.de, wie Ihnen diese kleine Gesprächsreihe gefällt und rutschen Sie vor allem gut ins neue Jahr und vor allem, wie immer, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.